1: ¿Qué tal, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Gabinete de Curiosidades a través de Radio Unam en el 96.1 de FM. Recuerden que nos pueden sintonizar también por Internet en radiopodcast.unam.mx. ...o en la señal enlazada en vivo en radio.unam.mx. Estamos en esta ocasión con Deco Herrera Contreras. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Tardes ya. Sí, <risa>
1: bueno, para la hora en que estamos acá, si son tardes, muy buen fin de semana... ...pero si ya es en un tiempo diferente del espacio-tiempo, pues a la hora que ustedes días, quieran. Ayer, hola, ¿qué tal? <risa> en las madrugadas Madrugadas, incluso. bonita,
2: bonito insomnio.
1: <risa> <risa> Así es. Estudias en la Escuela Superior de Música justamente la licenciatura en composición, y tú me compartiste uh -huh. alguna de tus piezas, la que nos interesa también por los tiempos radiofónicos es JASPE, y yo te quisiera preguntar antes de escucharla, pues que nos comentes cómo fue este proceso de composición y cómo es que llegaste, antes de la pieza, cómo es que llegaste a querer estudiar composición.
2: Siempre me gustó la música, no sabía que era posible como una carrera, ni de repente di con un bachillerato de limba. Que dan música Y me metí y ya de ahí Pues no paré, no sé Solamente lo sentí como eh, Ni siquiera pensé en otras opciones Solamente quería hacer música Y, y ya <risa> Y no era no no se me daba tanto Le tuve que chambear mucho Porque eh, nunca había estudiado música No sabía leer, no sabía escribir O sea, solo sabía tocar el ukelele Pero creo que Es como el instrumento generacional que todo el mundo usa Fluyó querer crear.
1: Entonces digamos que tomaste este propedéutico y de ahí entraste a la licenciatura. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese interés? De alguna forma se tiene este, no sé si sea una concepción errónea de que tal vez estudiar música o estudiar alguna arte relacionado al sonido es diversión y rock and roll y ya, ¿no? O sea, hay muchas matemáticas.
2: Y ya entro a estudiar formalmente música y digo, ok, no es tan fácil como me lo Esperaba y luego menos en el aspecto de eh, electroacústica. O sea, yo no recuerdo cómo hacer ecuaciones y de repente me meten a, a, a este taller y pues, ¿qué tengo que hacer? este Trigonometría y. Ay, no. <risa> eh, ¿Cómo se enfrentó esa cuestión? Ay, pues, eh, estudiar, estudiar. Toca hacer, esforzarte con lo que te gusta, ¿no? Entonces, me fui con la idea de que era todo lo opuesto a lo que realmente no quería. Y acabó siendo muy de la mano. Y ahora lo agradezco mucho. De hecho, se me hace tan fascinante cómo va tan compaginado con estos temas. Es muy, muy interesante. O sea, a final de cuentas estamos jugando con puro aire y vibraciones. Eso es tan… lo podemos ver tanto como algo muy holístico. Estamos jugando con fenómenos físicos. ¿Qué, qué más loco puede ser eso? Y me encanta.
1: Claro, o sea, desde recordar los análisis de la historia, pues a Pierre Schaeffer, por ejemplo, acá en México también, Alicia Urreta, gran pianista mm. también. Y de alguna forma, cuando platico con otros compositores, compositoras, este, estudiosos de, de la música, mencionan que cuando llegan a armonía, también es otro coco, ¿no? Ay, Entonces, sí,
2: totalmente, sí, sí, sí.
1: Tú, en la cuestión de la electroacústica, ¿por qué fue que te llamó ese lado de, pues, de esta gran campo que es la música
2: ay no a mí me cayó como anillo al dedo porque a mí bueno yo estudio en un ambiente eh, pues clásico ¿no? académico eh, Ay, pero yo siempre he amado lo llamado ruido ¿no? Eh, desde infante me ponían que Crystal Castles ¿no? o sea crecí escuchando gótico industrial Nine Inch Nails eh, y de repente me encuentro con el noise y todas estas vertientes y digo ok ¿qué es esto? me encanta porque es tan sabroso <risa> eh, qué, qué placentero eh, y ya en la carrera veo que tengo eh, electroacústica y digo, ah, chingüete, es que, o sea, como este Stockhausen y ese tipo de cosas. Y, y me encantó, me, me encantó, lo, lo amo. Me... Es tan divertido de hacer, tan genuinamente, tan divertido, eh, porque creo que se siente todavía más como jugar. Si de por sí hay un punto en la creación musical que te das cuenta de que estás jugando con el sonido, en la electroacústica es todavía más, es, es como Legos. Legos todavía más abstractos y sin textura. Está, es muy divertido, muy divertido.
1: Y sin embargo, también hay esa forma de pensarlo que, que solo es eso, como un desorden, pero realmente la música de este tipo es un desorden. O sea, hay algo pensado, ¿no? O sea, dentro claro. de la electroacústica se puede decir también que es programática.
2: Sí, sí, no, totalmente. Creo que ahí depende del contexto. O sea, puedes tener algo totalmente aleatorio. Eh, en este ámbito, por ejemplo, la palabra de ruido se refiere no a los sonidos desagradables, sino a los sonidos eh, no planeados y aleatorios, entonces... ...puedes jugar claro con esa aleatoriedad... ...del sonido y crear cosas... ...que ni siquiera sabes que están pasando... Pero, ...o lo puedes planear mucho... ...háblanos de
1: jaspe en el sentido de que... ...bueno, lo vamos a escuchar sin duda acá... ...pero también un poquito de qué
2: podemos... ...percibir, qué capas... ...ah, uy, no, capas, hay como 80 capas... ...la base es un piano que grabé... ...una pues, pieza para el ballet... Eh, ...la largué... ...dividí eh, cada fragmento... ...en una capa distinta... ...le agregué distintos colores... Eh, también tengo chops de voz, eh, de canciones que representaban para, algo para mí, algo para mí, pero pues ya resignificadas, ¿no? Y tratar de jugar con eso para darle otro enfoque. Por ejemplo, por ahí hay un, no es un coro, pero es la parte más estruendosa de la pieza, donde hay un montón de ruido, ¿no? Y se escuchan voces y se escucha como fantasmagórico y todo, ¿no? Eh, pero en realidad es una canción muy bonita de Dylan se llama Tip Tapping. Y pues fue jugar con eso para eh, quitarle la alegría, <risa> tal vez. Tengo hielo rompiéndose, tengo grava, tengo cosas arrastrándose, tengo fluidos, tengo eh, golpes sobre cualquier cosa que pudiera percutir y encontrar en mi camino.
1: Claro, o sea, venimos desde la música concreta hasta pasar a lo electrónico sí, y sí, como sí. ambient también. ¿no? Claro,
2: claro. Ah, lo único digital que usé fue un kick uh, gordísimo que se de una can De Trap. Perfecto, pues vamos a escuchar
1: sí. Jaspe de Deco Herrera Contreras. Gracias. Así que les pedimos que se pongan sus audífonos para que la puedan disfrutar de mejor forma. Mis queridas almas gercianas están aquí en Gabinete de Curiosidades, hoy con Deco Herrera Contreras y acabamos de escuchar su pieza Jaspe, que como nos comentaba, pues tiene varias capas, sonoridades que van desde lo ambiental, lo noise, eh, la música concreta hasta la electroacústica, todo ese recorrido realmente no histórico sí. se puede ver reflejado en esta música. ¿Qué nos puedes decir de tu resultado final? Obviamente es una carrera que sigue en construcción, entonces tú uh -huh. cuando la reescuchas, ¿qué piensas?
2: Eh, creo que puede mejorar mucho, aún así estoy totalmente satisfecha con el trabajo que hice, más que nada con la espacialización, es lo que más disfruto de este tipo de música, la espacialización y la dinámica en cómo desplazar cualquier evento sonoro, le da tanta, tanta vida a cualquier cosa, es, es mágico, me parece realmente mágico.
1: Pues ya estamos por cerrar Deco y quisiera que nos seas algunas recomendaciones musicales si queremos seguir en este camino para todas las escuchas que quieran pues adentrarse en la música, particularmente de este ramo, no de lo contemporáneo
2: experimental, del arte sonoro eh, Para acercarse, creo que lo más cómodo es empezar como por lo más comercial o Digerible. Eh, ahorita Arca está haciendo cosas increíbles, es fascinante.
1: Tenemos un gabinete ah, de ella, entonces no,
2: diosa. Eh, Bjork, quizás. Nari Sol, que hace cosas loquísimas con piano preparado. Eh, de ella se pueden pasar a Steve Heiss, no sé, que tiene igual cosas loquísimas y muy divertidas. Eh, pero yo les diría Arca, Arca, Arca totalmente. O Dorian Electra, porque... Claro, conocer lo que también
1: de ahorita está sonando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Deco Herrera. ¿Si ¿Nos puedes dar tus redes para que te sigan?
2: Sí, eh, me pueden encontrar como Deco en YouTube. ¿Cómo se escribe? Porque tiene su particularidad. Es d h S o Deco, Deco, Deco. ¿Y para tu música? Ah, ahí estoy subiendo todo también. Bueno, están los links a mi Bandcamp. Muchas gracias a ti, Frida, por recibirme aquí. Y a Apreciables Radio Escuchas, que... Les interesan estas cositas.
1: Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eco, por estar aquí en Gabinete de Curiosidades. Y a ustedes, almas jercianas, por estar un día más aquí en estos seis años que llevamos el programa. Gracias a Miguel Ángel Ferrini y a Juan González. Hasta la próxima. Yo soy Frida Rebontulet, se quedan en Radio UNAM 96.1 de FM.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico.